0: X to już niedługo centrum nieograniczonej interaktywności skoncentrowanej na audio, wideo, przesyłaniu wiadomości, a także na płatnościach i bankowości. X otwiera przed nami globalny rynek pomysłów, towarów, usług oraz możliwości. Doładowany przez sztuczną inteligencję, wykorzystując w pełni jej możliwości, X połączy nas wszystkich w sposób, którego nie jesteśmy sobie w stanie całkowicie wyobrazić. Po tym poście na Twitterze, czy może raczej na Xie, widać jasno, że przydomek Lindy Karino Velvet Hammer nie wziął się znikąd, a jej poprzednie doświadczenie z NBC Universal jako dyrektorki do spraw reklamy pozwala jej na rzucanie bardzo śmiałych tez, które mogą okazać się znacząco przehajpowane. W tym miejscu pozwolę sobie zacytować Casey'ego Newtona, redaktora Platformer, który podsumował tą wypowiedź w następujących słowach. Aplikacja do przesyłania wiadomości audio i wideo, która jest jednocześnie bankiem, sklepem internetowym i witryną z ofertami pracy? Oczywiście, Lindo. Dlaczego by nie? A ty co myślisz o tym pomyśle?
1: Myślę, że Linda Jakarino robi po prostu to, co do niej należy.
0: No tak, ale w tym przypadku akurat same zapewnienia Lindy Jakarino obawiam się, że mogą nie wystarczyć, gdyż jest to branża technologiczna. Innymi słowy, progres można w jakiś sposób zmierzyć. Poza tym oni muszą dostarczyć tą funkcjonalność, którą chcą reklamować. Póki co na razie tej funkcjonalności nie ma. Ale skąd w ogóle wzięła się fascynacja Ilona Maska literą X? Ano stąd, że ona ciągnie się już za nim od 1999 roku, kiedy to jego startup o nazwie X połączył się z innym startupem, z którego finalnie powstał PayPal.
1: Widzimy też, że ta fiksacja maska na punkcie litery X objawia się na przykład w tym, że jeden z jego modeli Tesli nazywa się X, SpaceX też powstał, to jest jego produkt, tak? I swojego najmłodszego syna określa też jako X często, więc to nie jest tak, że on się tym nie fascynował nigdy.
0: Na pewno musi to dla niego wiele znaczyć, ale co to oznacza dla nas? Dla nas oznacza to jedną bardzo ważną rzecz. Elon Musk nie żartuje na punkcie tego, że chce stworzyć aplikację, która będzie do wszystkiego. I teraz zastanówmy się nad tym na spokojnie. Istnieje kraj, mówię tutaj teraz o Chinach, w którym taki model biznesowy się sprawdził. Mamy aplikację WeChat, która dokładnie jest marzeniem i którą sam na wzór stawia Elon Musk, mówiąc o tego typu aplikacji. Teraz pozostaje pytanie. Czy taka aplikacja sprawdziłaby się w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek jest jednak trochę bardziej zdecentralizowany?
1: Tego nie wiem, ale od razu przypomina mi się nasze polskie powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
0: Możemy powiedzieć, że taki model biznesowy sprawdził się w Chinach tylko ze względu na ustrój polityczny. Możemy powiedzieć, że najpewniej do wszystkiego, co użytkownik na WeChat wrzuci, ma dostęp partia rządząca. Możemy również powiedzieć, że jest to okropny pomysł z punktu widzenia prywatności. Nie możemy natomiast powiedzieć, że ten model nie działa w innych krajach takich jak na przykład Japonia, gdzie również istnieje super aplikacja o nazwie Line o podobnej funkcjonalności co WeChat.
1: O, to o tym akurat nie wiedziałam.
0: No właśnie, a co więcej, zwolennicy takowego rozwiązania twierdzą, że przy jednej super aplikacji migracja z urządzenia na urządzenie jest dużo łatwiejsza. Wymieniasz tylko telefon, instalujesz jedną aplikację i bum, gotowe.
1: No to na pewno, znaczy to brzmi jakby to wiele ułatwiało, tylko zastanawiam mnie czy na przykład w Europie, biorąc pod uwagę teraz to, że wszyscy tak walczą z tym, aby duże firmy nie osiągały monopolu w różnych dziedzinach, czy to w ogóle ma sens, w sensie wiesz, no bo tutaj znowu chodzi o ten monopol właśnie jakby.
0: Czyli co? Widzimy, że takowa aplikacja to idealna sytuacja dla korporacji, natomiast bardzo słaba dla użytkownika końcowego. I pewnie aktualnie taki projekt w Europie by nie przeszedł właśnie ze względu na konsekwencje takowego rozwiązania. Natomiast co musiałby zrobić Elon, aby takową aplikację stworzyć? Po pierwsze musiałby mieć kogoś, kto mu w ogóle takową aplikację stworzy. Po drugie musiałby zachęcić deweloperów third party przez otwarty dostęp do API albo zapewnić taką cenę do takowego rozwiązania, aby deweloperów było na to stać, żeby ludzie mogli pisać dodatki do jego super aplikacji. A po trzecie powinien był nie zwalniać całej maści pracowników z innych działów, gdyż przy zarządzaniu tak ogromną infrastrukturą, jaką miałaby być ta super aplikacja, mogą się oni okazać niezmiernie potrzebni.
1: No, ale czy on właśnie przez to, że zaczął zwalniać tych pracowników Twittera, nie chciał zrobić miejsca dla tych nowych pracowników, dla tych nowych działów, które niby mają powstać, takich jak właśnie wspomniana wcześniej bankowość czy infrastruktura dotycząca ofert pracy.
0: Tutaj się muszę niestety z Tobą nie zgodzić, gdyż sam Elon mówi oficjalnie, że aby pracować w Twitterze trzeba poświęcić temu całe swoje życie zawodowe I najlepiej w biurze Twittera zamieszkać. On sam wielokrotnie powtarzał, że nie wie po co niektóre działy w Twitterze istnieją. Także nie liczyłbym na to, że przy aktualnych wynikach finansowych Twittera oraz przy fakcie, że same odsetki za kredyt wzięty na zakup Twittera będą kosztować Ilona Około 1,4 miliarda dolarów rocznie będzie on skłonny zatrudniać nowych pracowników. W ogóle, nie masz takiego wrażenia, że Elon podejmuje kluczowe decyzje dla firmy w weekend? Bo z mojej perspektywy wygląda to tak. Elon siedzi sobie w weekend i... O, okazuje się, że cała masa firm skrajpuje nasze dane. Wprowadźmy limit. Boom, przez weekend zmiany są wprowadzone. Teraz w ostatni weekend... Elon decyduje się zmienić nazwę Twittera na X. I nie chodzi o to, że są to same w sobie złe decyzje biznesowe, choć pewnie wielu ludzi tak uważa. Natomiast chodzi o to, że okno na wprowadzenie tych zmian jest szalenie krótkie. Przez co z boku może się wydawać, że są to chaotyczne zmiany spowodowane niczym więcej, jak widzi mi się Ilona Maska.
1: No no dokładnie tak właśnie jak powiedziałeś, to wygląda bardzo chaotycznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że oni zaczęli usuwać oznaczenie Twittera na budynku siedziby i nawet... Mask nie nie zastanowił się nad tym, żeby poinformować o tym władzę. Rozstawili po prostu dźwig, który w pewnej części blokował ulicę, z czym miały problem autonomiczne taksówki jeżdżące tą trasą i to zostało zgłoszone na policję. Okazało się, że względem prawa nie popełniają oni żadnego przestępstwa, no ale tak czy inaczej do dzisiaj widnieje tam napis już nie Twitter, tylko R, bo jakby nie nie ściągnęli wszystkich tych liter, także to nadal wygląda dosyć chaotycznie. Cała ta zmiana, nie tylko właśnie zewnętrzna, no bo jeśli wpiszesz nadal Twitter w wyszukiwarkę, to wejdziesz normalnie na Twittera, ale na przykład logiem jest już X i tutaj jakby pojawia się pewna niespójność, jakby nie zdążyli wszystkiego zgrać w czasie.
0: No na pewno. Niektóre rzeczy wydają się być dla Ilona ważniejsze niż inne, natomiast faktycznie można było taką zmianę wprowadzić, można było ją zrobić dużo lepiej. Samo logo Wielu grafików mówi, że to logo zostało wykonane na prędce i gdyby oni mieli wykonać takie logo i mieli dużo więcej czasu, to zrobiliby to dużo lepiej. Natomiast wygląda na to, przynajmniej z boku, jakby Ilonowi właśnie na czasie zależało najbardziej. To znaczy, wiemy z pewnych źródeł, że na przykład nazwy meeting roomów zostały od razu zmienione na nazwy z które posiadają w końcówce literę X. Natomiast w pewnych miejscach zaraz po ogłoszeniu zmiany na Twitterze dalej było widać logo ptaka, czyli wychodzi na to, że Elon pewne rzeczy traktuje z większym priorytetem niż inne, a tak jak mówię, wszystko to można było dokładnie przemyśleć, zaplanować, Po teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, że Microsoft zmienia nazwę jakiegoś produktu. I nie patrzy najpierw, gdzie w ogóle takowa nazwa występuje, czy powinni ją zmieniać i jak zrobić, żeby nie popełnić jak najmniej błędów w trakcie migracji z jednej nazwy na drugą.
1: Poza tym same kontrowersje budzi to, że zmieniają tą nazwę, no bo Twitter jakby sam w sobie ma jakąś renomę i dużo ludzi go kojarzy nawet jeśli go nie używa, a czym właściwie jest X. W sensie, no nikt nie wie, czym to jest. Nikt nie nie będzie tego wiązał nawet z Twitterem za jakiś czas, tak mi się wydaje. Więc czy to ma sens w ogóle?
0: To jest bardzo dobre pytanie. To tak jakbyśmy sobie teraz zadali pytanie, czy stworzenie kolejnej firmy o nazwie Allegro ma sens. Jeśli jesteś w stanie przekonać swoich odbiorców, żeby nie kojarzyli tego Allegro z Allegro, które wiemy, jakie usługi świadczy, to być może ma to sens. Natomiast w przypadku, Gdy dysponujesz nazwą firmy, którą nie sposób pomylić z niczym innym. Twitter. Nie kojarzy Ci się to z niczym innym jak z portalem społecznościowym. Po co zmieniać w takim razie nazwę i robić sobie dodatkową robotę, żeby teraz ludzie nie mylili nowej nazwy firmy z czymkolwiek innym. I dalej, tak samo jak Gold, zastanawiam się, jak będą się nazywały wideo na X?
1: Z tego co widziałam, to wiele ludzi zadaje pytanie Maskowi, jak teraz nazywać w ogóle posty. Mask stwierdził, że po prostu nazywać posty X. A wtedy ludzie pytają, czyli co, jak wtedy na przykład przetłumaczyć retwita. I on wtedy mówi: No, w zasadzie to wydaje mi się, że cała koncepcja powinna być jeszcze raz przemyślana. Więc widać, że że czasu na to, aby o tym pomyśleć, również nie znalazł.
0: Dokładnie. Z boku to wszystko wygląda na skrajnie nieprzemyślane i zrobione pod wpływem impulsu jednostki. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego deweloperzy, którzy zostali, w ogóle godzą się pracować dla firmy wcześniej znanej jako Twitter. Na Blind, pseudo forum dla pracowników, o którym opowiemy więcej w dzisiejszym odcinku w rundzie podsumowującej, Pracownicy Twittera dyskutują o tym, jak długo jeszcze pozostaną na swoich stanowiskach. Kilku napisało, że zostają, aby odebrać ostatnie dotacje na akcje pracownicze związane z ceną zakupu Twittera wynoszącą 54,20 dolara za akcję. Ale nie dłużej. Czas więc pokaże, czy superaplikacja, którą zamierza stworzyć XCorp, znajdzie swoich zwolenników, czy ktokolwiek zostanie, aby to marzenie Ilona zrealizować i co najważniejsze, czy taki model biznesowy sprawdzi się na rynku amerykańskim. Jedno jest pewne, przed Jakarino i Maskiem naprawdę sporo pracy i wyzwań, aby dostarczyć produkt, który obiecują.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszamy Was na nasz Instagram Technożercy.
0: W zeszły wtorek w rolce na Instagramie i poruszyła problem wykluczenia Europejczyków z technologii oferowanej przez te same korporacje za oceanem. Jednym z takich produktów jest karta kredytowa od Apple. Jeśli myślicie, że brzmi to jak kiepski pomysł, to na przestrzeni tego roku tej właśnie karty używało mniej więcej 10 milionów użytkowników. W tym segmencie porozmawiamy o tym, jak to w ogóle możliwe, że firma z Cupertino dodała do swojej oferty usługi finansowe, jakim problemom musiała sprostać, aby tego dokonać oraz co kryje się za kulisami najbardziej udanej premiery karty kredytowej w historii. Ale po kolei, zaskoczyło Cię to, że Apple w ogóle zdecydowało się na taki ruch?
1: Myślę, że Apple, tak jak wiele innych firm, jak mamy teraz tego przykład, chce po prostu rozszerzyć gamę swoich produktów o nowe funkcjonalności. Zgadza się. I w
0: tym właśnie celu Apple nawiązało współpracę z Goldman Sachsem. Zanim jednak Apple zdecydowało się na ostatecznego partnera do wydania swojej debiutanckiej karty kredytowej, prowadziło rozmowy z JP Morgan, jak i American Express. Słyszałeś coś wcześniej na temat Goldman Sachs? Wiesz, czym się zajmują?
1: No, szczerze mówiąc nie bardzo. Z tych firm, o których mówisz, to słyszałam coś nie, coś na temat American Express i że używają ich duże korporacje, ale że ta karta nie działa jakoś super. Więc yy, o Goldman Sachsie akurat nie słyszałam w zasadzie nic.
0: Nie wiem jak teraz działają karty American Express, ale faktycznie wcześniej w wielu krajach płatności tymi kartami nie były obsługiwane. Co do Goldman Sachs, to jest to jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie z siedzibą w Nowym Jorku. Jego bezpośrednim konkurentem jest właśnie Goldman Sachs oraz American Express. Teraz zastanawiasz się pewnie dlaczego... Apple zdecydowało się na Goldman Sachsa, a nie na jego konkurentów.
1: Nie wiem, oferują jakieś superficery, czy... No nie mam pojęcia, dlaczego wybrali właśnie ich?
0: Jak powiedział David Robertson, autorytet w branży kart i płatności oraz wydawca raportu Nilsona, żaden komercyjny bank, który ma doświadczenie w branży kart kredytowych, nie da Apple takich samych warunków jak Goldman
1: To znaczy, że Apple miał jakieś szczególne wymagania, czy o co w zasadzie chodzi?
0: Tak, Apple, jak wiemy, w kwestii designu nie akceptuje niczego mniej niż perfekcji. I teraz bardzo zabawne sytuacje miały miejsce. Po pierwsze, z punktu widzenia przepisów prawnych karta kredytowa powinna zawierać informacje o oprocentowaniu napisaną na karcie kredytowej.
1: Rozumiem, Apple ze względów na design nie chciało tej informacji na swojej karcie.
0: Dokładnie tak, co więcej, problem polegał na tym, że informacja ta musiała być wyświetlona w dwóch linijkach. I to bardzo źle wyglądało na iPhone'ie. I za każdym razem, gdy Apple posiadało takowe pytania... Goldman Sachs musiał się skontaktować z regulatorami, aby zapytać się, czy faktycznie takowe informacje muszą być zawarte w dwóch linijkach, czy mogą być zawarte w jednej linijce.
1: Myślę, że w tym przypadku dobrze akurat, że Apple ma takiego wspólnika, który się na tym zna, bo Apple na bankowości, jak widać, nie zna się wcale.
0: Zgadza się, natomiast Apple bardzo wysoko ceni sobie design. Od samego początku kolejnym problemem był fakt, że Apple oferuje w dużej mierze płatności mobilne, a Goldman chciał wypuścić fizyczną kartę kredytową. I tutaj jest kolejny problem, gdyż jak wiemy zawiera ona imię i nazwisko oraz jak podaje Mastercard na przedzie karty powinno znajdować się logo firmy, która takową kartę wydaje. To bardzo źle wyglądało w przypadku designu dla Apple, więc tutaj również oni zdecydowali się zapytać Goldmana, czy da się to zmienić. Okazuje się, że da się to zmienić i na przykład, Mastercard zgodził się na tym, aby jego logo było na odwrocie karty. Co więcej, na przedzie karty istnieje tylko imię i nazwisko użytkownika oraz logo Apple. Co wprowadzało wielu ludzi we frustrację, gdy próbowali tą kartą za coś zapłacić i mieli fizyczną kartę, ale nie było tam numeru tej karty. Musieli szukać potem po zakamarkach iPhone'a wirtualnej wersji tej karty, żeby znaleźć dane potrzebne do wykonania takowej transakcji.
1: No to faktycznie stwarza problem, zwłaszcza, że na przykład młodzi ludzie myślę, że sobie jakoś odnaj- odnajdą się w tej właśnie funkcjonalności i w tym, że te jego numeru karty muszą poszukać u siebie na swoim i- iPhone'ie właśnie. No ale co z starszymi osobami, które właśnie lubią mieć wszystko podane na tacy i są przyzwyczajeni do tego, że ten numer karty normalnie jest na tej karcie i gdzie go teraz szukać, to wcale się nie dziwię, że to stwarzało pewne e, zakłopotanie wśród e, ludzi.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony, gdy posiadasz fizyczną kartę, nawet debetową, w tym akurat przypadku, to gdy chcesz nią za coś zapłacić w internecie, to szukasz jej w portfelu, czy raczej wchodzisz w aplikację bankową i tam szukasz wszystkich danych potrzebnych do wykonania takowej transakcji.
1: (grym) Jeśli pytasz mnie, to ja jednak używam tej fizycznej karty. Jest mi łatwiej po prostu ją znaleźć w tym. Wiem, że co się mówi, co się myśli na temat damskich torebek, ale u mnie to wygląda trochę inaczej i wcale, wbrew pozorom wcale nie jest mi tak trudno tą kartę odnaleźć. Myślę, że dłużej szukałabym tych informacji właśnie w przeglądarce, tak? Logując się do swojego banku.
0: Zgadza się, lub po prostu w aplikacji mhm. banku, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Znany jest ci pewnie program Cashback. No tak. Polegało na tym, że w momencie, w którym zakupisz jakikolwiek produkt, dostajesz zwrot na kartę. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, który miało z tym programem Apple. Apple chciało, żeby natychmiastowo po tym, gdy zapłacisz ich kartą, pieniądze zwrócone z programu Cashback pokazały się na twoim koncie.
1: To tak się da? W sensie... Ja wiem, że na to się trochę czeka, tak? To nie jest tak, że bankowość działa w locie, w sensie, wiesz, no jednak na ten cashback musisz trochę właśnie poczekać, to nie jest takie proste.
0: Zgadza się i przez to Apple musiało zmienić nazwę na to, żeby ludzie się tam nie logowali od razu, tylko sprawdzali to dziennie, gdyż tak jak wspomniałaś, infrastruktura bankowości nie jest na to gotowa i... Takowe transakcje są księgowane partiami, a nie za każdym razem, gdy mają miejsce.
1: No wcale mnie to nie dziwi. W sensie, gdyby tak każdemu użytkownikowi mieliby w czasie, powiedzmy, rzeczywistym zwracać te pieniądze, no to myślę, że potrzebowaliby bardzo dużo mocnych serwerów.
0: Pewnie tak, ale nie zapominajmy, że... Apple jest przystosowane do budowania produktów w obrębie własnego ekosystemu, który samo stworzyło od podszewki w zasadzie. Nie wiem czy wiesz jak konkretnie ustalany jest Twój limit na karcie kredytowej.
1: No szczerze mówiąc nie mam za bardzo o tym pojęcia.
0: Cały proces wygląda następująco. Wnioskujesz o taką kartę, następnie weryfikacją Twoich danych i określeniem limitu do którego możesz wykonywać transakcje, zajmuje się Goldman Sachs. I teraz tutaj pojawił się kolejny problem. W momencie, w którym ludzie zaczęli masowo o takie karty wnioskować, na Twitterze pewien użytkownik tej właśnie karty kredytowej oskarżył zarówno Apple, jak i Goldman o nierówne traktowanie swoich klientów ze względu na płeć, argumentując to tym że jego żona dostała dużo mniejszy limit pomimo posiadania równych lub lepszych wskaźników kredytowych. Co więcej, inni użytkownicy, w tym współzałożyciel Apple Steve Woźniak, włączyli się do tej dyskusji mówiąc, że mieli podobne doświadczenia. Decyzje kredytowe leżą po stronie Goldmana. I z pewnych źródeł wiemy, że niektórzy dyrektorzy Apple uważali, że bank nie poradził sobie z wystawianiem polis ubezpieczeniowych, co wpłynęło na niepochlebne opinie klientów w stronę Apple. Całą kwestię nawet zbadał nowojorski regulator finansowy, po czym oczyścił Goldmana z wszelkich wykroczeń związanych z tą kwestią, Ale samemu Apple trudno było zrozumieć, dlaczego niektóre klientki z lepszym kredytem otrzymywały karty na gorszych warunkach niż ich mężowie, bez względu na to, iż wyliczał je algorytm ubezpieczeniowy.
1: (gry) Takie pytanie, czy dla Apple w tej kwestii pracował pan, o którym kiedyś wspominałeś a propos Amazona, który miał napisać program, który polecał pracowników (grych) i i, dyskryminował kobiety z pewnych względów? Czy tutaj on też był zamieszany w tą sprawę, bo tak ona właśnie brzmi?
0: (grych) Nie, no z tego co mi wiadomo, to nie miał on z tym nic wspólnego, natomiast faktycznie cała sytuacja wygląda trochę dziwnie.
1: Czyli jakby to nie Goldman zawinił ostatecznie, tylko Apple, tak?
0: Nie. W tym przypadku winny jest po prostu algorytm ubezpieczeniowy. Natomiast fakt, że Apple obwiniał Goldmana za całą tą sytuację spowodował, że ten drugi chce się aktualnie z tej współpracy wymiksować. I w sumie trochę mu się nie dziwię, bo to co innego, gdyby Goldman faktycznie zawinił i nie wywiązał się ze swoich obowiązków, A co innego, gdy Apple pomimo braku jakichkolwiek niedopatrzeń z ich strony i tak ich o to obwinia. Gdyż jak się okazuje dla firmy z Cupertino najważniejsza jest reputacja.
1: Wygląda na to jakby Apple od samego początku stwarzało dużo problemów, ale w sumie nic dziwnego, że zależy im na ich własnej reputacji.
0: No tak, przecież generalnie Apple od samego początku nie informuje nas na temat produktów, które nie są gotowe. Mhm. Co więcej, z filmiku MKBHD wiemy, że Apple nie lubi być porównywane z innymi firmami, przez co nie podaje nam surowych danych. Na przykład Apple nie podaje, jaką ilość fizycznej pamięci RAM posiada iPhone, tylko podaje nam informację, jest to najszybszy iPhone, który został do tej pory wyprodukowany. Mhm. Jak to odnieść do całego rynku taką informację?
1: Nie wiem, czy ludzie po prostu o to nie pytają, dlatego oni tej informacji nie podają, nie ujawniają, albo starają się skupić właśnie na tym, co może potencjalnie przyciągnąć tych użytkowników. I w ten sposób, gdy tak krzyczą głośno o tym, że o, jesteśmy najlepsi, nie podają po prostu tych rzeczy, które mogą jakby wyciszyć, w sensie, które na pierwszy rzut oka nie są tak ważne.
0: W przypadku Apple jest to na pewno przemyślana strategia marketingowa. Mm-hmm. No bo w momencie, w którym powiedzieliby, że ich iPhone posiada 6 GB ram a Samsung posiada 12, no to jakby proste jest tutaj porównanie, że Samsung posiada więcej ram niż Apple. Mm-hmm. Natomiast w momencie, w którym Apple powie, że jest to najszybszy iPhone, który został wyprodukowany przez Apple, to stwierdzenie jest prawdziwe, ale nie ma tego za bardzo do czego porównać. Tak samo teraz, gdy Apple wypuściło swój nowy produkt Apple Vision Pro nie skupiali się oni na danych technicznych, a na tym jakie przeżycia będzie nam ten produkt oferował. I znowu gdyby podali surowe dane techniczne to siłą rzeczy porównywalibyśmy je z już istniejącymi produktami. A Apple Robi to sprytnie i nie chce być porównywany z nikim, tylko ze swoimi wcześniejszymi produktami.
1: Wydaje mi się, że ich marketing w tej kwestii jak najbardziej działa, bo widzimy ile mają użytkowników swoich produktów.
0: No tak, ale współpraca z Goldman jest tak naprawdę pierwszym takim przypadkiem, gdy możemy zauważyć jak się w ogóle współpracuje z Apple. Gdyż gdy oni sami pracują nad swoimi produktami... Wszystko odbywa się w ścisłej tajemnicy. Oczywiście istnieją jakieś tam przecieki, natomiast te przecieki potrafią się często nie sprawdzać, gdyż Apple poinformuje nas dopiero o swoim produkcie, gdy będzie on gotowy w całości. Wróćmy jeszcze na chwilę do Goldmana i Apple. Goldman nie pobiera od użytkowników kart kredytowych Apple Interchange fee, czyli opłaty transakcyjnej, którą musi uiścić rachunek bankowy sprzedawcy za każdym razem, gdy klient korzysta z karty kredytowej, aby dokonać zakupu. Opłaty te są uiszczane do banku, który wydał kartę na pokrycie kosztów manipulacyjnych, kosztów oszustwa i nieściągalnych długów oraz ryzyka, związanego z brakiem zatwierdzenia płatności. Widzimy więc, że Goldman oferuje Apple naprawdę bardzo dobre warunki, a Apple w zamian nie odwzajemnia się tym samym.
1: No brzmi to trochę słabo. Może w zasadzie Apple tak naprawdę nie umie albo nie chce po prostu współpracować z żadnymi innymi firmami. W końcu Chipy też stworzył swoje i może bankowością też zajmie się na własną rękę.
0: Istnieje takie prawdopodobieństwo. Natomiast aktualnie Apple nie może świadczyć takowych usług na własną rękę. Dlaczego? Dlatego, że Apple jest tak naprawdę neobankiem. Czyli on nie posiada żadnej fizycznej siedziby, a wszystkimi jego kruczkami prawnymi zajmuje się Goldman. I on musiałby aktualnie na tym etapie nawiązać współpracę z kimkolwiek innym, Tak naprawdę wiemy, że w grę wchodzą tylko dwie inne korporacje. American Express i JP Morgan. A żadna z tych firm nie da im takich samych warunków jak Goldman Sachs.
1: Po tym jak widzimy jak wygląda współpraca między Apple a Goldman Sachs to wcale im się nie dziwię.
0: Zgadza się. Goldman zmienił kurs swojej firmy odchodząc od strategii konsumenckiej, którą przyjął. Wycofał się tym samym z większości swoich operacji konsumenckich. Według osób zaznajomionych z tą sprawą istnieje silna presja ze strony CEO Goldmana Zachsa, Davida Solomona, aby bank skupił się na rentowności i podstawowej działalności. Niektórzy ludzie twierdzą, że jest to jeden z głównych powodów, dla których Goldman próbuje się wymiksować z partnerstwa Zappul. Zanim to partnerstwo będzie na tyle dobrze prosperować, aby przynosić firmie zyski. Póki co współpraca dalej trwa, a Apple w najbliższych miesiącach ma wprowadzić do swojej karty kredytowej nowy wyczekiwany przez klientów feature, mianowicie kup teraz, zapłać później. Czas pokaże czy współpraca tych dwóch firm przetrwa, czy faktycznie Apple, tak jak w przypadku chipów, stworzy swój własny bank.
1: A teraz zapraszamy na przerwę, po której nastąpi runda podsumowująca. Jeżeli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na nasze konto Technożercy na Instagramie i TikToku.
0: Wyobraźcie sobie miejsce, w którym możecie poruszyć sprawy nurtujące Was dotyczące Waszego pracodawcy. Bez obaw. Prawie tak samo jak na przerwie na papierosa z kolegą z pracy. Jasne, istnieją miejsca, gdzie możecie wystawić swojemu chlebodawcy opinię, natomiast rzadko kiedy są to wiarygodne źródła informacji. O aktualności takich pisów czy o sponsorowanych opiniach nawet nie mówię. Rozwiązanie dla wcześniej wspomnianych problemów stara się oferować Blind. Blind to miejsce, w którym ponad 5 milionów zweryfikowanych profesjonalistów na całym świecie dzieli się radami, szczerymi opiniami, ulepsza kulturę pracy i odkrywa istotne informacje dotyczące kariery. Dyskusje odbywają się w języku angielskim, a do rejestracji potrzebny Wam będzie służbowy adres e-mail. Co myślisz o takim pomyśle?
1: No myślę, że to jest innowacyjne z tego względu, że nie musisz jakby fizycznie z nikim rozmawiać twarzą w twarz, bo w zasadzie właśnie chciałam dopytać, jak to działa. Jesteś podzielony wtedy na korporację, no bo mówisz, że potrzebny jest firmowy adres e-mail.
0: Działa to w następujący sposób. W momencie rejestracji możesz się zarejestrować ze swojego własnego adresu e-mail, natomiast wtedy możesz tylko przeglądać wątki. Jeśli chcesz się wypowiedzieć w jakimkolwiek z nich, musisz się zarejestrować za pomocą służbowego adresu e-mail.
1: Chodzi po prostu o to, żeby nie wchodzić na przykład na fora dotyczące różnych organizacji czy właśnie miejsc pracy i udawać wtedy jakby pracownika też, żeby wiedzieć, że na pewno jesteś tam zatrudniony. A nie na przykład ty jesteś przypadkowym powiedzmy przechodniem, który tak po prostu chciał trochę zmącić.
0: Firmowy adres e-mail to najłatwiejszy sposób na sprawdzenie, czy dana osoba dalej pracuje w tej firmie. Mhm. No bo umówmy się, jeśli na przykład pracujesz w dajmy na to podłogi ukrzyśka, a twój adres e-mail to imię, nazwisko, małpa, podłogiukrzyśka.pl. To jest to najprostszy sposób na zweryfikowanie, że faktycznie jesteś zatrudniona w tej firmie. Co prawda, ludzie się obawiają te odwetu ze strony pracodawcy, i tutaj blind nie podaje nigdzie informacji, czy ty korzystasz z ich forów. Innymi słowy, według blind, twój adres jest przechowywany w ich bazie danych, tak samo jak hasło i. Pracodawca nie może w żaden sposób sprawdzić, czy ty takowego posta zamieściłeś oraz czy jesteś aktywny na
1: blind. Mm-hmm. Okej, okay. logujesz się tam mailem, ale nadajesz sobie jakąś ksywkę, czy jak no bo jak to wygląda? Nie możesz podać swoich danych, skoro nie chcesz być rozpoznanym, tak?
0: Znaczy, no jest to jednak pseudoanonimowe forum pod tym względem. Oczywiście pewnie możesz nadać sobie ksywkę, natomiast oni jednak preferują, żebyś wiedział, z kim rozmawiasz, to jest raz, a dwa, oni i tak pokażą, dla jakiej firmy pracujesz. Rozumiesz? No się ja nie rozumiem. będzie widać twoich dokładnych personaliów, jeśli tego nie chcesz, mhm. natomiast będzie widać... Po domenie oni sami od razu cię przypiszą do firmy, w której pracujesz.
1: A jak na przykład ma się to do tego, czy taki pracodawca też może się zarejestrować na blindzie? I co wtedy, na przykład jeśli zobaczy niepochlebne opinie na swój temat lub swojej firmy i będzie wiedział, kto je napisał? W sensie to pewnie też zależy od samego pracodawcy, jak jak to rozwinie, czy w ogóle będzie chciał to widzieć, no ale to stwarza jakieś niebezpieczeństwo, tak mi się wydaje.
0: No pewnie tak. Natomiast wszystko zależy od tego, jakie podejście do problemu wystosuje pracodawca. No bo pamiętajmy, że w przypadku ogromnych korporacji, a to głównie na ich temat dyskutuje się na blind, pracownicy niższego szczebla szybciej widzą, co nie działa niż pracownicy wyższego szczebla. Ale z tych czy innych powodów Czasami boją się o tym powiedzieć pracownikom wyższego szczebla, natomiast na blind mogą na ten temat porozmawiać.
1: No i tutaj chyba też dużo zależy od tych właśnie pracowników wyższego szczebla, bo wtedy oni mogą zadecydować, co zrobić z taką informacją. Czy po prostu nie zrobić z nią nic, czy zastosować się do niej i wprowadzić jakieś zmiany pozytywne dla swojej firmy.
0: Dobrym przykładem tutaj jest Cisco. Dlatego, że w momencie prezentacji tego produktu inwestorzy z Cisco nalegali na to, aby pokazać im dane dotyczące Cisco. Na blindzie można również oceniać pracodawców w skali od 1 do 5. I twórcy produktu nie bardzo chcieli im te metryki pokazać, bo Cisco miało wtedy 2,5 gwiazdki na 5. I bali się po prostu, że gdy pokażą im te metryki, to nie posłuchają, że to jest jakby słaba ocena i oni nie będą chcieli w to zainwe- zainwestować. I nie będą chcieli w ogóle tego rozwiązania używać. Natomiast ku ich zdumieniu, gdy pokazali im metryki, na Zoom kolu zapadła cisza, po czym powiedzieli: OK, w porządku, to faktycznie wygląda, jakby to było prawdziwe, wchodzimy w to. I aktualnie Cisco ma na blindzie. gwiazdki.
1: Brzmi ekstra. Zastanawiam się, jak na blindzie wypada w takim razie Apple, które lubi być bardzo wysoko i które chce, aby pracownicy na pewno go poważali i żeby jego reputacja nie ucierpiała.
0: W momencie, w którym nagrywamy ten podcast, Apple ma na blindzie 3,9 gwiazdki.
1: No to i tak chyba nie tak źle, chociaż Apple chciałby na pewno mieć ich więcej.
0: Być może, natomiast jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano. Ciekawym problemem jest, w jaki sposób w ogóle twórcy aplikacji przekonali inżynierów, deweloperów tych ogromnych korporacji do tego, aby zaczęli takowego rozwiązania używać.
1: Zamieniam się w słuch.
0: Na początku twórcy tej aplikacji próbowali pozyskać potencjalnych użytkowników w Silicon Valley poprzez informowanie ich o istnieniu takowego produktu w czasie przerwy obiadowej. Cały ten pomysł zakończył się fiaskiem, gdyż wiele firm w Dolinie Krzemowej oferuje Posiłki na kampusie, (grych) a jak wiemy, na kampus nie mogą się dostawać osoby niepowołane. No i co zrobili twórcy? Poddali się? Nie. Twórcy stwierdzili, że skoro w Dolinie Krzemowej nie udało im się odnieść sukcesu, to pojechali do miasta, gdzie również swoją siedzibę ma jedna z ogromnych korporacji, mianowicie do Seattle, gdzie swoją siedzibę ma Amazon, który nie traktuje swoich pracowników aż tak dobrze, to znaczy, że na przerwy obiadowe muszą się oni udawać do zewnętrznych restauracji na przykład. Gdzie czekali już na nich twórcy aplikacji, aby poinformować ich o rozwiązaniu jakim jest Blind App.
1: (śmiech) Brzmi to dość zabawnie, ale chyba się opłaciło. Na początku jak wspominałeś o tych kampusach, to myślałam, że ci twórcy aplikacji będą stali przy drzwiach kampusu i czekali na każdego pracownika, który będzie opuszczał kampus i wtedy mu wciskali, ej stary, wejdź na blind! (śmiech)
0: No faktycznie, gdyby próbowali pozyskać potencjalnych użytkowników, w ten sposób mogłoby to być ciekawe. Natomiast jest to nie mniej ciekawe do tego, co oni koniec końców zrobili. Mianowicie, wynajęli mieszkanie niedaleko kampusu Amazona i nie tylko w czasie przerwy obiadowej, ale również w czasie nocnego życia razem z inżynierami Apple chodzili na imprezy i opowiadali o swoim rozwiązaniu. A jak wiadomo, jeśli jedna ogromna firma się przekona do tego rozwiązania, to wkrótce najpewniej dołączą inne kolejne. I tak też było w tym przypadku. Wspomniałeś wcześniej o tym, co mogą zrobić pracodawcy, jeśli nie podoba im się to, że wyrażamy swoje opinie na blind. I blind oczywiście się z takimi problemami boryka, gdyż niektóre firmy próbowały je banować na firewallu. Ale nie odniosło to rezultatu, gdyż ludzie posiadają w telefonach dane sieci komórkowej. I wtedy, bo gdy jesteś podpięty do korporacyjnej sieci Wi-Fi, no to wtedy nie możesz skorzystać z takowego rozwiązania, gdyż firewall je blokuje. Ale jeśli przełączysz się na swoją własną sieć komórkową, to już możesz bez problemu z takowego rozwiązania skorzystać. I pracownicy to robili, co więcej, po dostaniu się na blinda od razu opisywali, że ej, nasz pracodawca próbuje nas, próbuje was zbanować. Mhm. I powodowało to, że jeszcze więcej ludzi dołączało do takowego rozwiązania, przez co koniec końców wiele korporacji zaprzestało blokowania blinda na firewallach.
1: No wydaje się mieć to sens. No tym bardziej, że ja rozumiem, że jak jesteś zły na przykład na swojego pracodawcę, to chciałbyś to napisać jak najszybciej na forum. No ale co ci szkodzi poczekać w zasadzie, skoro możesz wrócić do domu na spokojnie, zrobić sobie ulubioną kawę, siąść wygodnie w, pote- w fotelu i wtedy wystosować jakiś ładny komentarz w jego stronę.
0: Znaczy w tym przypadku akurat nawet nie musiałeś czekać. Wystarczyło, że... Przełączyłeś swój telefon z korporacyjnego Wi-Fi na prywatną sieć komórkową i po prostu mogłeś normalnie korzystać z funkcjonalności witryny.
1: No chyba, że jesteś pracownikiem TSMC, gdzie korzystanie z prywatnego telefonu jest zabronione. Nie, no to
0: prawda, faktycznie w tym przypadku napisanie niepochlebnej opinii mogłoby być utrudnione, aczkolwiek nie, niemożliwe. Ponadto ja osobiście uważam, że takie rozwiązanie może być przydatne, Jeśli pracodawca ma do tego dystans. No bo umówmy się, te konwersacje i tak się dzieją. Jeśli one się dzieją za naszymi plecami, no to i tak nie możemy z tym nic zrobić. A jeśli podchodzimy do tego, że szukamy miejsca, gdzie istnieje konstruktywny feedback odnośnie tego, jak działamy i czy działamy dobrze, no to w mojej opinii jest to jak najbardziej przydatne źródło informacji. Ponadto nawet sami dziennikarze sięgają do tego źródła informacji. Wspomnieliśmy wcześniej o Twitterze i tutaj też skąd wiemy czy pracownicy zostaną na Twitterze czy nie zostaną na Twitterze? Właśnie z Blinda. Kolejną bardzo fajną zaletą takiej platformy jest to, że można tam zadawać pytania, których nie do końca możesz zadać swojemu przełożonemu. Co przez to rozumiem? No na przykład... Gdyby teraz zadać pytanie na forum Apple albo na forum Goldman Sachsa, dlaczego algorytm wylicza niższe limity kredytowe dla kobiet pomimo takich samych zarobków, to zakładam, że od swojego przełożonego moglibyśmy takiej odpowiedzi nie uzyskać albo moglibyśmy uzyskać jasną odpowiedź, że tak jest i żeby się zająć swoją pracą. Natomiast na takowym forum być może dojdziemy do źródła, skąd takowe informacje ten algorytm pozyskuje i dlaczego finalnie efekt jest właśnie taki.
1: No bo w sumie wielu pracowników jest po prostu nieśmiałych albo boją się jakichś nieprzyjemnych konsekwencji ze strony tego, że będą zadawać niewygodne pytania.
0: Dokładnie tak. Dlatego ja jestem ciekaw, czy takie rozwiązanie w ogóle przyjęłoby się na rynku polskim, gdyż wiemy, że co prawda w branży technologicznej język angielski powinien być czymś oczywistym, ale pełna płynność językowa to i tak coś, co nie występuje tak często jak nam się wydaje. Natomiast ciekawi mnie, czy w Polsce w ogóle zapotrzebowanie na taki produkt by istniał.
1: Z jednej strony wiem, że jest dużo ludzi, którzy narzekają na swojego pracodawcę czy na warunki pracy, ale pytanie jest, czy oni narzekają, bo chcą coś zmienić faktycznie i chcieliby zostać usłyszeni, czy po prostu narzekają dla samego narzekania i samo to gadanie im po prostu pomaga. No ale to też w sumie jest plus w tą stronę, aby taka aplikacja miała miejsce w Polsce.
0: No tak, każda informacja, nawet jeśli sami pracownicy nie chcą nic zmieniać, to każda taka informacja w rękach pracodawcy jest cennym źródłem informacji, jak można swoją firmę ulepszać.
1: Tak jak już mówiliśmy, jeśli pracodawca w ogóle chce ją ulepszać i widzi jakby niedociągnięcia w swojej firmie.
0: Zobaczymy, czy blind faktycznie zmieni kulturę pracy, czy okaże się być tylko przejściowym trendem, jakich w Dolinie Krzemowej pełno? Dla nas na pewno pozostanie wiarygodnym źródłem informacji o tym, jak się pracuje oraz jakie morale towarzyszą pracownikom w Excorp po kolejnej weekendowej decyzji Ilona Maska.
1: To już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to otrzymałeś kartę kredytową od Apple, a jeśli nie, to będziesz zmuszony do korzystania z bankowości oferowanej przez Twittera, X czy jakoś tak. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat zmian, które wprowadza Elon Musk. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedback.maupa.technozercy.xyz Zapraszamy Was na naszego Instagrama, TikToka oraz YouTube. Dziękujemy Wam za każdą otrzymaną opinię i feedback. Do usłyszenia!